0: Dann heute Nacht, der Podcast mit Freddy und Felix. Das ist ein wunderbarer Tag, den Komponent zu machen. Ja,
1: Felix, ich wollte schon immer mal sagen, wie gut du improvisieren kannst. Dankeschön.
0: Ja, Leute, ähm, wir steigen jetzt ja. hier richtig gut ein in die neue Episode. Es tut mir so leid. Ja, ich habe... Es könnte, wenn... Ups. (lacht) Es könnte, wenn... Ups. (lacht) Mein Mikrofon tropft.
1: (lacht) Um mal kurz die Sachlage zu erklären. Der liebe Felix hat gerade einen Schluck Wasser genommen. Bisschen rumgeblödelt dabei. Das Wasser irgendwie durch seinen Mund auf sein Mikro befördert. ähm, Und dann... (lacht) Wollte er es wegmachen, greift zum Tempo und schmeißt seine Wasserflasche um. Woraufhin jetzt sein Schreibtisch inklusive Bildschirm und ja. Co. Und äh, allen, allen,
0: allen hier technischen Geräten, ja. Vorverstärker und etc.
1: Gleichzeitig hat er noch die Aufnahme gestartet.
0: <lacht> Respekt,
1: das muss man das mal schaffen. Ja. Es ist das ein Kompliment für die Woche? eigentlich
0: nicht. Eigentlich aber hatte
1: ich ein ganz anderes Kompliment, aber das ist also, schon viel zu geil.
0: Also wenn jetzt meine Stimme im Laufe der Episode immer leiser wird, liegt es das daran, dass einfach das Mikro kaputt geht. <lacht> Scheiße. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ähm, dein ja. Kompliment war, mir zu sagen, wie gut ich Sachen kaputt machen kann und du hast erwartet, wie, dass es mal passiert.
1: Wie gut du improvisieren kannst.
0: Ja, und mein Kompliment an dich, Freddy, ist, wie schadenfroh du bist. <lacht> da muss man mitlachen. <lacht> ähm, das ist genau der Grund, warum wir das Getränk der Woche quasi gestrichen haben. Und jetzt passiert es trotzdem. Das heißt, nächste Episode können wir es wieder einführen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die Zuschauer, Zuschauer, <lacht> Zuhörer, die Nacht, die ist da draußen, die freuen sich auch drauf.
0: Ja, ich glaube auch. Ich mhm. hoffe jetzt wirklich, dass jetzt nichts kaputt geht, weil sonst wird es eine sehr einseitige Episode. So, ach ich tue mal das Mikrofon justieren.
1: Jetzt doch wieder ein Monolog.
0: Ja, wir waren eine Woche... Im Urlaub, kann man quasi sagen. Also wir haben tatsächlich ein paar Fragen bekommen, wo wart ihr denn? So ganz still und heimlich haben wir nicht aufgenommen letzte Woche. Das ganz lag daran, heimlich. ich habe die Mikrofonständer gebraucht. Und zwar ich habe äh, die zwei Mikrofonständer außen aufgestellt und habe ein Netz dran gespannt und habe Badminton gespielt. Deswegen waren die dann letzte Woche im Gebrauch und konnten wir keine Sendung aufnehmen. Genau.
1: eine ganze Woche lang und du hast ja. ganz sicher auch keine Ersatzmikroständer und das oh. haben wir auch gar nicht auftreiben können.
0: Ich habe aber tatsächlich Badminton gespielt mit den Mikrofonständen. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. <lacht> also äh, Tipp für euch zu Hause, ne? so, so ein... Wow, ey, so früh war das Wasser wohl noch nie am Start. Freunde, es sind, was haben wir, drei Minuten? Ja. <lacht> ähm, es geht schon wieder sehr ab. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das ist der, der Hammer. Leute, wir machen einfach die letzte Woche wieder wett. ne? Also wir waren letzte Woche... Auf Hiatus. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Ne? Ja. Und jetzt sind wir wieder zurück mit einer brandneuen Episode voll motiviert. Ich habe mir heute zwei Paracetamol reingeschmissen, habe drei Stunden geschlafen und fühle mich jetzt gerade so ein bisschen im Vollrausch.
1: Und ich werde jetzt, glaube ich, gleich das Bier exen, damit ich das aushalte. <lacht>
0: das ist ein sehr guter Plan. Herzlich willkommen zu gestern heute Nacht, liebe Nachtis. Unser heutiges Thema trägt den wunderschönen Titel. Warte, warte. Ja,
1: ich würde dir nämlich noch gerne mein wirkliches Kompliment. Sagen. Aber das
0: willst du wirklich noch machen? Ich dachte ich, muss das für nächste Woche auf.
1: Ich will, nee, ich will mir, äh, will dir mein wirkliches Kompliment sagen, okay. was ich rausgesucht habe. Bin gespannt. Ähm, was jetzt ein bisschen, was jetzt doch etwas sehr komisch kommt, weil ähm, Felix, Manchmal gehst du mit einer Ruhe und Gelassenheit in Stresssituationen rein. <lacht> Ja, das ist das das halt der ist, Vorführeffekt. Das, das ist halt der Vorführeffekt. Aber guck mal, wie ruhig du jetzt wieder bist.
0: Das liegt, glaube ich, auch an dem Parasitamol. Eventuell. Hm.
1: Aber trotzdem, manchmal gehst du wirklich mit einer Ruhe und Gelassenheit in Stresssituationen rein, was schon sehr, 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 sehr löblich ist. Sehr, sehr toll.
0: Dankeschön. Ich glaube, das lernt man im Studium. Wenn man so sich den Berg an Arbeit anschaut, den man innerhalb von zwei Tagen lernen muss, und denkt sich dann, hey, oh. Wenn alle Stücke reißen, werde ich halt Barista. <lacht> Den Plan habe ich immer noch. Aber, vielen Dank. Ich glaube auch, ähm, passend zur heutigen Episode, Stress, sachlicher Stress macht mir relativ wenig aus. Hingegen, emotionaler Stress ist für mich die Hölle. Oh ja, kenne ich. Ja. Gut, dann, ähm, Freddy, mache ich dir auch noch ein ernst gemeintes Kompliment. Deine Schadenfreude ist wirklich ansteckend. Nein, das weißt. <lacht> Weil ich, ähm, ich mag, wie ehrlich drauf. du bist. Du bist sehr direkt und sehr ehrlich. Und das schätze ich. Das ist auch der Grund, warum wir so gute Freunde sind. Wenn dir was gefällt, dann sagst du es gerade frei heraus. Egal, ob jemand anders das nicht so gut findet oder nicht. Aber du stehst dazu und sagst, das finde ich gut. Und bist ehrlich und direkt und du redest nicht in den heißen Brei drumherum. Und wenn dir was nicht gefällt, dann sagst du es auch. Und es gefällt mir.
1: Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank.
0: Das hat mich gerade schon so angestarrt. Jetzt hatte ich gerade schon Angst, ich habe was Falsches gesagt. Richtig erraten, das heutige Thema ist Angst.
1: Ja, wir reden heute über Angst. Angst. Tatsächlich mit einem Grund, warum wir diese Folge auch verschoben haben.
0: Wir hatten Angst davor.
1: Ein bisschen, ja. Also, um kurz das Thema nochmal wirklich ernsthaft aufzuziehen. Bei und mir ist äh, aktuell... Einfach viel, sehr viel los. Wir haben viel Stress auch nebenher, weil wir auch beide auch einfach noch einen normalen Job haben. <lacht> ähm,
0: was? Wir, wir sind nicht def- hauptberuflich Podcastler.
1: Definiere normal. Ja. Ähm, aber ja, wir haben halt beide noch so ein bisschen was zu tun nebenher und es staut sich an dazu, kam, dass es mir nicht so gut ging. Und ich einfach mit mit der Thematik Angst dann nicht so einen Podcast machen wollte. Und dann haben wir gemeinschaftlich gesagt, okay, wir lassen die Woche mal ein bisschen Ruhe walten und nehmen die Woche drauf auf. Ja, Angst. Angst. Was ist Angst? Angst ist für mich ein Gefühl, äh, was einen abhält. Dinge zu tun. Sei mal dahingestellt, ob sie gut oder schlecht sind, aber allgemein ist es erstmal ein ein Gefühl, was einen abhält.
0: Mhm. Es ist immer
1: schlecht. Angst? Nee, gar nicht. Angst ist ja an sich eine Schutzfunktion. Mhm. Äh, Vor wirklich, sei es Panik, vor Schmerz, vor was auch immer, Ähm, deshalb ist Angst ja vom Körperlichen her schon mal was sehr, sehr Gutes. Ähm, Aber gewisse Ängste gilt es halt einfach zu überwinden, weil irgendwo... Ja, genau, und irgendwo sagt man auch dahinter, da ist kein Schmerz. Wenn du eine Angst überwindest, dann ist da kein Schmerz. Es ist ein Risiko da, immer. Egal, was du machst, hast du ein Risiko, wenn du äh, Bungee-Jumping machst und du hast Angst davor zu springen, du be- überwindest dich und springst, dann hast du die Angst überwunden, aber das Risiko bleibt. Ja. So, und äh, ich glaube, da ist halt so ein bisschen dieses Selbstverein im Kopf abwägen, wie hoch oder wie weit bin ich bereit, ein Risiko einzugehen und meine Angst zu überwinden.
0: Es ist immer so ein Kampf mit sich selbst, ne? Ja. Also, ich hatte eine. Freundin, eine Ex-Freundin, und bei der ist die Angst äh, ganz krass geworden. Das war am Anfang eigentlich kaum abzusehen und dann irgendwie im Laufe der Jahre kam es dazu, dass ich vor allem Angst hatte. Angst davor, Bus zu fahren, Angst davor, in die Öffentlichkeit zu treten, auf die Straße zu gehen, Angst davor, eine Bewerbung zu schreiben, Angst davor, einen Führerschein zu machen. Und diese Angst hat es dann dazu gebracht, sich zu isolieren immer mehr von der wahren Welt. Und da ist Angst einfach völlig fehlangebracht. Weil sie dich davon abhält, dein Leben so zu leben, wie du es willst. Aber manchmal ist Angst gar nicht so schlecht. Einfach auch deswegen, man muss es immer so sehen, wenn die Angst nicht da wäre und du würdest immer alles machen, wie du gerade Lust dazu hast, wäre es dann wirklich was wert?
1: Dann würde ich jetzt nicht mehr leben wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> einerseits, des, <lacht> einerseits das, aber andererseits ist es ja auch wirklich so, wie schön ist das Gefühl, eine Angst überwunden zu haben. Ja. Ich habe jetzt gerade im Geschäft eine Auszubildende, die extreme Angst hat vom Präsentieren. Die muss ihre mündliche Prüfung nächste Woche vorstellen und hat mir das, glaube ich, jetzt schon zum hundertsten Mal präsentiert. Und die hat extreme Angst davor. ich denke mir, warum? Das ist völlig irrational. Sie präsentiert es im Geschäft vor allen möglichen Leuten, und hat trotzdem noch Angst davor. Sie hat es jetzt zum hundertsten Mal gemacht. Vor was hat sie Angst? Dass auf einmal der Prüfer aufsteht und ihr eine knallt? Dass sie es schlecht finden, dass sie eine schlechte Note bekommt, aber selbst wenn, was wäre daran so schlimm? Warum hat man da Angst?
1: Man muss halt immer sehen, was dahinter steckt. Das kann ja bei Azubis, vor allen Dingen bei jungen Menschen kann es ja einfach sein, hey, da steckt die Familie dahinter, die man nicht enttäuschen möchte. Die Angst davor, Familie, die Eltern zu enttäuschen, so, das kann ja dahinter stecken. Ähm, genauso gut kann da auch einfach dahinter stecken der eigene Ehrgeiz. Du hast dir so viel Mühe gegeben und sonst wie, aber trotzdem ähm, kann es noch scheitern, weil irgendeine blöde Situation, du malst dir ja auch alles Mögliche aus, was könnte da passieren ja. und, und, und. und ja, dann, Wir haben in der Realschule bei mir haben wir gesagt bekommen, wenn ihr wirklich Angst habt, nehmt einen Blumenstrauß mit. Nicht für die Prüfer, sondern den stellt ihr hinter die Prüfer hin. Und das ist dann euer Sichtfeld. Mhm. Da schaut ihr dann hin, dann wisst ihr, wo ihr hinschauen müsst und sonst wie. Nehmt einen Blumenstrauß mit. Und das macht allgemein bessere Stimmung. So, soll helfen. Kann sein, dass es sogar helfen soll, aber es tut nichts dagegen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. So, und... Das ist halt, glaube ich, die die Angst, die ganz, ganz groß ist, was so Präsentationssachen angeht.
0: Als Kinder hat man auch immer die Angst, äh, oder wurde einem die Angst gemacht, so wenn du nicht zur Schule gehst, dann kommt die Polizei und schleppt dich zur Schule. Wurde das auch zu dir gesagt? Äh, Habe
1: ich auch irgendwie mitbekommen, habe ich (lacht) aber noch nie gesehen, dass irgendjemand den Polente äh, zur Schule gebracht wurde.
0: Aber es ist tatsächlich so, ich wollte mal als Kind im Kindergarten mit dem äh, Polizeibus an die Schule, an die, an die Schule, an den Kindergarten gefahren, weil mein Vater Polizist ist. Und das war ganz witzig. Vor allem, weil alle Kinder gedacht haben, ich habe eine Straftat voll, vollbracht. Und die, oh Gott, da kommt jetzt der, der, der wurde von der Polizei hergebracht. gebracht. Die haben das echt geglaubt, dass ich irgendwie Felix zu Hause. Ist ein ganz harter... Mmh. ich habe auf meinem Bizeps Mama tätowiert. Das wäre jetzt ein Episodentitel. Ja.
1: Ich hab auf meinem bizeps machmater Oh (lacht) Gott.
0: Und äh, dann eine witzige Anekdote aus meinem Leben. Oh mein Gott, ich muss wieder hier einen Knopf drücken. Kaffeegeschichten mit Felix.
1: Ganz kurz, kannst du das bitte nochmal so erotisch sagen? Oh mein Gott, ich muss Mhm. ja jetzt einen Knopf drücken. (lacht) Äh, Mhm. Ähm, (lacht) Einen
0: Knopf drücken. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr das alles kennt, aber in der Realschule muss man eine Prüfung absolvieren. Und zwar die FÜG. Nein. Die präsentation Da haben wir mal gesagt, wir gehen fücken. Das ist die fächerübergreifende Kompetenz. Und mein Thema war Polizei. Und dann habe ich eine alte Polizeiuniform bekommen von meinem Vater und bin dann mit voller Montur in die Schule so gegangen. Mit allem drum und dran. Außer Waffe. Auch schade. Ja, leider. Und dann stand ich da, die Tür war offen... Meine zwei Mitprüflinge standen neben mir und ich stand da in einer kompletten Polizeiuniform. Und da kam ein Lehrer vorbei, hat das durch die Tür gesehen und kam rein und sagte: Mussten die Schüler geholt werden zur Präsentation, zur Prüfung? Wo sind die zu Hause geblieben? Der dachte, dass die Polizei jetzt die, die Schüler geholt hat, um ihre Präsentation zu machen. Dann habe ich mich umgedreht und gesagt: Ach Gott, Felix, du bist es, das hätte ich jetzt nicht erkannt.
1: Aber erstmal reinlaufen und nachfragen. Erstmal
0: reinlaufen und nachfragen. Alter. Ja. <lacht> und da bin ich den kompletten Tag in Polizeiuniform rumgelaufen und habe Lehrer verhaftet das habe ich wirklich gemacht <lacht> Ach, das war schön. die
1: Mathelehrerin sie sind
0: verhaftet weil es sexy was mein Mathelehrer hat mir wahrscheinlich oh Lehrer no offense jetzt gegen dich Freddy aber mein Mathelehrer hat mir eines der besten Komplimente meines Lebens gegeben
1: du kannst rechnen
0: ja das auch das war in der Abschlussklasse beim Am Am Samstag oder am Sonntag haben wir uns getroffen in der Schule, um nochmal Nachhilfe zu machen für Mathe, die komplette Klasse Mhm. und haben eine kurze Pause gemacht und dann hat mein Lehrer, der Herr Thomas, in Mathe, hat mich dann so genommen, in der Pause und sagt, Felix, wenn du weiterhin so charmant bist, wie du es jetzt bist, dann wirst du es im Leben sehr leicht haben und sehr weit kommen und ich danke ihm dafür. Das war das erste Mal, dass jemand gesagt hat, ich sei charmant.
1: Oh, so ein charmanter
0: Mann. Ja, und was man dazu sagen muss, ist, dass der Thomas das wahrscheinlich niemals zugeben würde, dass ein anderer Mann aus dem Charmant ist. Deswegen hat dieses Kompliment noch mehr Gewicht.
1: Oh, vielleicht hat er sich selbst in dir gesehen.
0: Das klingt furchtbar falsch.
1: Ja. Um auf die Angst zurückzukommen,
0: was ich vorhin auch angesprochen habe, mit der Auszubildenden die Angst vor Präsentieren hat, ist Angst nicht manchmal ganz schön irrational? Also jetzt als Beispiel... Menschen haben Angst vor Spinnen. Da bin ich jetzt auch nicht ganz gefeit worden. Also ich habe auch Angst vor Spinnen. Ich verstehe es aber nicht. Also ich brauche die Viecher nur ansehen und denke mir, nein, ich mag euch nicht.
1: Felix untertreibt gerade, ihr kennt doch bestimmt diese Instagram-Videos, wo jemand eine Spinne sieht und Ah. direkt auf den Stuhl springt. (lacht) So ist Felix.
0: Nein, Spaß. Ja. Ich habe aber wirklich Angst vor den Dingern und ich verstehe es nicht. Und genauso ist es ja mit vielen anderen Sachen. Ich muss jetzt auch äh, aktualitätsbezogen sagen, ich wurde vor drei Wochen geimpft mit Johnson Johnson. Ihr erinnert euch da bestimmt daran an die Episode. Und ich hatte da vor der, vor der Impfung wirklich Angst. Ich dachte: was ist, wenn du diese blöde Hirnthrombose kriegst? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Das ist so minimal. Die existiert eigentlich nicht für mich. Und trotzdem hatte ich Angst davor. Vor der Impfung, während der Impfung, nach der Impfung. Und auch habe ich heute Kopfschmerzen gehabt und dachte ich mir, hm, ist das soweit? <lacht> und dann frage ich mich, es ist so irrational. Warum habe ich vor sowas Angst? Das ergibt null Sinn. Das ist so absurd. Das ist so unwahrscheinlich, dass ich das jetzt haben sollte. Warum sollte ich das jetzt? Und genauso ist es mit Ängsten bei ganz vielen Sachen. Die sind irrational. Warum sollte die Auszubildende Angst haben bei einer Präsentation? So schlimm wird es schon nicht sein. Was, Was soll denn das Schlimmste sein, was passiert? Selbst wenn sie hinkommt und 15 Minuten nur in der Gegend rumsteht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Umgekehrt, bei einer Spinne, was ist das Schlimmste, was passieren kann in Deutschland? Das Schlimmste, was passieren kann bei einer Spinne in Deutschland, dass du hinguckst, kurz wegguckst, wieder hinguckst und sie ist weg.
1: Das ist aber schon gruselig. Ja, das
0: ist schon gruselig, das gebe ich zu. Und was ist bei der Impfung, ne? Ich meine, schlussendlich, es ist so unwahrscheinlich. Und selbst wenn ich es kriegen sollte, entweder wird es rechtzeitig behandelt oder es ist ganz schlagartig nicht mehr mein Problem. Ich finde es ganz
1: witzig, was ich für eine Angst hatte bei meiner Impfung. Okay. Ähm, ich hatte nämlich erstmal gar keine Angst. So, ich, ich ja gut, bin, du hast auch
0: den guten Stoff gekriegt.
1: Jüde Stoff. Nee, ich habe ich hab mir noch nicht mal äh, Gedanken dazu gemacht. Also ich habe mich schon damit beschäftigt, Okay, welcher Stoff hat welche Nebenwirkungen und und und. Aber als ich dahin gefahren bin, ich musste ja nach Freiburg und ähm, auch als ich da in der Warteschlange stand, habe ich mir darüber keiner Gedanken gemacht. Ich war einfach so, ich war irgendwo happy, dass es jetzt bei mir soweit ist, dass ja. ich mich jetzt impfen lassen kann, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es jetzt so schnell geht. Und dann habe ich das gemacht und sonst, ich habe mich ein bisschen abgelenkt, habe eine schöne Frau gesehen. <lacht> ähm, <yep>. Wow. <lacht> und dann saß ich da vor dieser Kabine, ne, bevor man reingeholt wird zum Impfen. Und da kam mir dann so ein bisschen die Angst von, oh scheiße, die Spritze. Okay. Was passiert, wenn ich da drin jetzt umkippe? Oh, dazu, ja. dazu muss man wissen, ich bin... Gar kein Freund von Spritzen. Dieses Gefühl, dass so was richtig dünnes, kleines durch die Haut trinkt, in dich rein und dann da irgendwie Flüssigkeit ablässt. Die das, Angst haben ganz viele Frauen. Oh, ich wollte diesen. Oh, ich wollte den Gag nicht machen, jetzt macht er ihn scheiße. An.
0: Sorry, es war einfach eine Steilvorlage.
1: Ist drück Ich drücke mich anders auf. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ist das so eine, ist das so eine.
0: Ich habe vergessen, wie viel Spaß das macht.
1: <lacht> oh Gott. Auf jeden Fall ist das etwas, was ich gar nicht mag. So, und es gab auch schon das ein oder andere Mal, wo ich zum Impfen beim Arzt war und der Arzt dann gemeint hat: Oh, legen Sie sich mal hin. So, also wo ich dann auch mal kreidebleich wurde und so, der
0: Kreislauf so ein bisschen, ach so, moin, ich mach mal Feierabend. Ähm. Dann, aber auch äh, da unverständlich, oder? Du sagst dir ja doch selber, ach komm, es, was, warum? Weißt du, sagst ja deinem Körper selber, sag mal, Körper, mal chill. Hallo. Aber ich, ich finde es halt geil,
1: wie, wie mein ganzer Körper dann so reagiert. Das ist ja dann nicht nur, es ist klar, es ist Kopfsache, aber von Kopf ausgehend ist es ja dann so viel mehr. Du hast ja dann einfach, du wirst bleich. Dein ganzer Kreislauf sagt, <lacht> ciao. Ja. So, ähm. Und macht halt irgendwie einen Abgang so langsam. Und also ich kenne zum Beispiel mein Cousin, ist auch einer, der regelmäßig umkippt bei Spritzen. Hm. Blut abnehmen <lacht> kannst du, wenn
0: er ohnmächtig ist. Also ich muss auch sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt bei meiner Impfung überhaupt gar keine Probleme hatte. Und ich habe ja ein paar Wochen davor noch meine Masernimpfung gehabt, die ich auffrischen musste, wo ich null Probleme hatte. Aber trotzdem hat man so Adrenalin. Und ich sag mir selber immer, sag mal. Was ist denn jetzt los? Ich meine, logisch ist es nicht. Es machen Millionen von Menschen, vor was habe ich gerade Angst? Warum macht mein Körper gerade das? Und ich bin mittlerweile auf eine Theorie gestoßen. Und zwar am 30.04.2021 hatte ich ein Telefonat mit Pia, in dem ich dann feststellen durfte: ich habe keine Angst vor Spritzen. Weil das ist Quatsch, ich kann mein Blut abnehmen, zugucken, es macht mir alles gar nichts aus. Du kannst da hingucken. Ja, Ach, du Scheiße. Ja. Aber es ist tatsächlich beim großen Blutbild, wenn die so fünf ähm, Kanülen da abfüllen, dass ich da schon auch manchmal schwach werde. muss aber auch sagen, mein Arzt hat mal gesagt, dass große Männer ähm, leichter umkippen. Einfach wegen Blut. Egal. Wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich die Sachkundeschulung zum richtigen Testen, von Corona-Tests, und dann hieß es am Anfang der Stunde so, am Ende werden wir uns alle gegenseitig testen. Ich wurde noch nie getestet, habe es selber noch nie gemacht, wurde selber noch nie getestet. Mhm. Und ich hatte eine irrationale Angst davor, wie sich das anfühlen könnte. Und saß dann circa eine Stunde da, in diesem Klassenzimmer, während diese Schulung gehalten wurde, und dachte mir, oh Gott, hoffentlich ist das nicht so schlimm. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht so schlimm. Und meine Angst war nicht, dass es wehtut. Oder dass es irgendwie komisch ist. Meine größte Angst, ich hatte Angst vor der Angst. Meine Angst war es, umzukippen und dann sozial geächtet zu werden von allen im Raum. So, oh, guck mal den Schwächling an, der kippt um. Mir war das eigentlich völlig egal, ob das jetzt wehtut oder nicht. Ich habe schon viele schmerzhafte Sachen erlebt. Meine größere Angst war es wirklich, dass ich umkippe. Also die Angst vor der Angst. Ich hatte Angst, umzukippen, dass die anderen sagen, guck mal den Schwächling an. Ich wollte nicht sozial geächtet werden. Und dann hat sich mein Körper so das Ganze so aufgebauscht, dass ich richtig Adrenalin hatte, weil ich dachte, bitte kipp jetzt nicht um, kipp jetzt nicht um, bitte kipp jetzt nicht um. Und das eigentliche Ding ist mir völlig egal. Ja, das ist auch der Grund, warum ich keine Achterbahn äh, gerne fahre, weil ich jedes Mal denke, wenn ich in der Achterbahn bin, boah, bitte jetzt nicht kotzen, bitte jetzt nicht. Ich, ich weiß nicht, weil ich das jetzt mal mich übergeben musste, das ist lange her, aber ich denke mir, das wäre so peinlich, wenn ich mich jetzt übergeben müsste. Alle würden sagen, guck mal den Schwächling an, bei der Achterbahn muss der sich übergeben, Gott ist der ein Weichei. Ich habe mehr Angst vor der sozialen Ächtung, als eigentlich vor der tatsächlichen Angst. Weil es jetzt zu viel?
1: Das, ich finde das ein sehr spannenden Punkt, weil das, glaube ich, ein ziemlich großes Problem ist. Also, gar nicht gemeint von Angst her, Angst kann in so Sachen was Gutes sein, klar, aber äh, die soziale Ächtung, dieses, diese Non-Akzeptanz, dieses, haha, guck mal, der packt's nicht, ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem, daher, dass zum ersten mal, zum einen Mal dieses, ja, fuck off, ist mir doch scheißegal, was ja. andere denken. Ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr in uns verankern. Zum anderen mal dieses, ey, wenn da einer umkippt, dann ist es nicht der Schwache, sondern das ist es der, der jetzt gerade mal kurz Hilfe braucht. Ja, das ja ist gut, egal. in dem Moment. Ja, aber das, da könnte man dann schon eher rausspiegeln, dass du dich damit schwer tust, Hilfe anzunehmen. Dass das vielleicht irgendwo auf einer Metaebene dann wieder eine
0: Angst ist. Tatsächlich will ich auch aber einfach gar nicht auffallen. <lacht> ich weiß, ja, es, ja, ist das kenne ich. es ist absurd. Es ist absurd, wenn man einen Podcast aufnimmt und den ins Internet stellt und auf der Bühne aber steht. Aber ich
1: will nicht auffallen. Aber vor allen Dingen nehmen wir dies, das Szenario von dieser Schulung. Da sind ja viele fremde Leute, die du alle nicht kennst, aber ja. die, mit denen du nur einmal was zu tun hast, ein paar Stunden bei der Schulung, ein, ihr müsst euch gegenseitig mal Stäbchen in die Nase schieben, So, das war es dann auch so, aber also du willst ja jetzt nicht der besondere Typ sein und wenn die zurückdenken an die Schulung, denken die an dich Ja. und also jetzt nicht im positiven Sinne zurückdenken. Ich glaube, das ist halt das mit dem Szenario so
0: ein bisschen und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und das ist so, so Ängste ist für mich einfach nicht, teilweise einfach nicht zu begreifen, auch zum Beispiel Höhenangst. Wenn du irgendwo einen Turm hochkletterst oder sowas, wo ich denke, ja, der Turm steht da, der wird auch morgen noch stehen. Warum hast du Angst davor? Und manchmal ist es bei mir tatsächlich auch so, dass wenn ich den Turm hochgehe, habe ich das erste Mal ganz schön Angst, denke mir, oh Gott, ich kann keinen Schritt weiter mehr machen. Aber wenn ich es einmal geschafft habe, dann laufe ich den beim zweiten Mal hoch, als ob nichts gewesen wäre. Es ist so irrational. Es ist einfach nur irrational. Hm. Und genauso ist es, dass ich auch, also ich habe schon ein paar medizinische Eingriffe über mich ergehen lassen müssen. Aber der krasseste, wo ich so eine Erinnerung hatte, war eine Magenspiegelung, wo ich richtig Angst davor hatte. Was auch wieder völlig irrational ist, weil wie viele Leute lassen sich den Magen spiegeln? Also es ist nicht schlimm, aber die Vorstellung, dass da ein Schlauch in deinen Mund reinkommt, das war mir jetzt nicht so angenehm. Und ganz, ganz im Ernst, da habe ich auch Angst vor. Ja, ich hatte richtig Angst davor, total. Und dann kam ich dann dahin, und ich habe dann die ganze Zeit nur damals an meine Bandkollegen gedacht, weil ich mir gedacht habe, ich muss an irgendwas denken, was mir Spaß macht. Meine Band, meine Bandkollegen, coole Typen, ich verbringe gerne Zeit mit denen, mach gerne mit denen Musik. Und habe mich dann versucht abzudenken, aber ich war super nervös. Oder an meine Gitarren habe ich gedacht, hab, ja, das beruhigt mich auch. Und dann kam ich da rein und habe Beruhigungsmedikamente bekommen. Ach du Schande, was das mit dir macht, na, das ist der absolute Hammer. Ich bin da reingekommen, habe die Dinger geschluckt und nach ein paar Minuten sagte er, ja, wir würden dann so anfangen und mir war alles scheißegal. Ehrlich, der hätte mir sagen können, du, ähm, du deine Gitarre, die du so bisher magst, die würden mir jetzt gerade mal kurz anzünden. Ich würde sagen, pff, ja, ja, mach das nur. Boah, Alter. Vor allem, ich hatte nicht mal mehr die Lust zu antworten. Und wer weiß, wer mich kennt, weiß, was das bedeutet. Also, ja, Herr Wüger, wir würden dann anfangen. Und mein Kopf war nur, Alter, lass mich in Ruhe, Mann. Mir ist alles so egal, du. Und dann, ähm, Schnitt, Blackout. <lacht> Weiß nicht, was dann passiert ist. Es war völlig weg. Wache ich wieder auf im Aufwachraum. Und so, ja, ist alles äh, alle schon überstanden. Ich habe nichts mitbekommen. Und meine erste Reaktion war: Das war's jetzt? Das war alles? Kann ich den Stoff nochmal haben? Ja, war so: Wow. <lacht> Valium ist wirklich ein hervorragendes Beruhigungsmittel, liebe Freunde. Wirkt aber nur beim ersten Mal. <lacht> Echt? Ja, als ich das zweite Mal gekriegt habe, war so: Wann kommt die Wirkung? Kam nicht. Kam leider nicht, oh je. Ja, aber ich hatte im Krankenhaus bei einer OP mal gekriegt und haben sie mich dann durch den Gang geschoben, Es war richtig so, oh mein Gott, alles dreht sich um mich, Hilfe, Hilfe, Hilfe und haben sie mich dann auf den OP-Tisch rüber geschoben und ich habe so quasi nur noch so im Dunkeln, so, ich weiß, die Augen sind dann zu und du hörst noch so ein bisschen, was ihm noch gehört, ach schau mal, der hat sieben Sekunden gebraucht, bis er einschläft. gib mir die Kohle nachher, ja, ich glaube die haben auf mein Einschlafen gewettet. Ja, das ist ein Alter. sehr cool. <lacht>
1: Alter. Narkosearzt ist, ist cool. Das ist doch mal geil. Boah, ich will auch mal Narkosearzt werden, ne? Das Hat ist ja, ja da kannst du ja ein Geld mitmachen, ey. Ja. Ach ja. Felix, was ja. sind denn deine aktuellen Ängste auf dein Leben bezogen?
0: <lacht> Dass hier irgendwo eine Spinne ist. Echt jetzt? <lacht> Nein, ein bisschen. Vielleicht. Vielleicht ist geheim. Ist es ein bisschen. Ähm, ich glaube, meine aktuellen größten Ängste sind so finanzieller Natur. Aufgrund meines Studiums musste ich mich halt dann doch verschulden. Wenn man in Stuttgart eine Wohnung braucht, da muss man halt schon mal eine Niere hergeben dafür. Und da musste ich mir einen Kredit aufnehmen. Finanzieller Art schon. Weil Du kannst meine Niere nehmen. Das ist ja nett, aber ich möchte lieber, dass du deine Niere behältst, weil so wie du es brauchst du deine, deine selber. Moment, das war die Leber. Ja, Egal. alles, Das gehört alles zusammen. Nee, aber ähm, finanzieller Natur. Ich meine, ich muss mir jetzt keine Riesensorgen machen. Das ist jetzt nicht meine, meine Existenz davon bedroht. Das ist auf keinen Fall. Aber es das, das hält mich manchmal schon wach nachts. wenn Ich mir denke, Gott, wie soll ich das alles mal zurückbezahlen? Hat oh, der Strich schon wieder offen. Hat er tatsächlich. <lacht> hat er tatsächlich. Gut zu wissen. Ruf mich. Oder nicht? Vielleicht nicht.
1: Would you like to?
0: <lacht> Would you like to? Ja. Was sind denn deine größten Ängste momentan? Ich habe ein paar Ängste zurzeit. Ich
1: habe sie aufgeschrieben, weil ich kann sie mir nicht mehr.
0: Oh. Es, gibt, es gibt die Angst vor langen Wörtern, die, dieses Wort ist absurd lange, was echt gemein ist. Genauso wie lispeln, weil du kannst lispeln nicht sagen ohne zu lispeln. Das ist einfach nur gemein. Ja. Das ist einfach nur fies. Es gibt auch eine Angst, dass irgendwo dich eine Ente beobachtet. Dass du die Angst hast, dass dich eine Ente ständig beobachtet. Also ich habe aktuell
1: Angst vor meiner Zukunft.
0: Ja gut, verständlich.
1: Einfach, weil sich bei mir ist vieles noch unklar. Ich habe einfach meine Träume und sonst hier und ich weiß nicht, wie ich das schaffe. so Da gehört ein Traum dazu, dass ich auf jeden Fall mal irgendwann in die Selbstständigkeit möchte und dann halt dieses, schaffe ich es, selbstständig zu sein, mir selber die Firma aufzubauen, das alles zu schaffen und, und, und. Und das ist halt wirklich eine große Angst, mich selber zu finanzieren. Schaffe ich es, meine Lebensplanung so durchzuziehen, wie ich mir das vorstelle, mal eine Frau zu haben, mal Kinder zu haben. Beziehungsweise schaffe ich es mal wieder in einer Beziehung zu sein, mal wieder eine Freundin zu haben. Das ist ja, aktuell bin ich ja eh trauriger Single. So. Ähm, wobei, das ich, stimmt, also da eher, liegt ihr euch
0: jetzt nicht an. Da ist jetzt ganz ehrlich zu euch.
1: Ja, da ist er ganz ehrlich.
0: Okay, ich nehme es zurück. Ruft nicht mich an, ruft Freddy an.
1: Nein, nein. Mir jetzt ähm, gut. Ähm, bin ihr, ähm, ich bin nur zum Singen gemacht worden. Wenn
0: ihr... Ich bin nur zum Singen gemacht worden. Mic drop.
1: Ruft mich an, wenn ihr... Ähm, Jung und, und hübsch seid oder alt und gepflegt. 9764732843. Ähm, okay. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, nee, also das sind so aktuell so ein bisschen Zukunftsängste von mir. Und sonst, ich habe halt noch men- diese menschlichen Ängste. Ich habe brutale Angst vor Schlangen und Reptilien. Ich hasse das, das ich. auf den Tod, ne? Ich, ich, ich finde die so eklig. Was kommt jetzt? Ich rufe dich gerade an.
0: Mich? Ja, du hast gesagt, ich soll dich anrufen.
1: Du, wir hocken im Keller, das weißt du.
0: Ja, deswegen rufe ich über WLAN an. <lacht> ich habe es WLAN ausgemacht. Warte, oh. jetzt ist es an. Ich habe, wie du gesagt hast, soll ich Ah, anrufen.
1: eingehender Anruf, warte. Ja. Ich muss mal ganz kurz, ich gehe mal kurz dran. Jetzt, sag
0: was. Hi Freddy. Jetzt nochmal. Das funktioniert nicht. Nein, ich wollte nur sagen, hi Freddy. Mhm. ähm, Ich ich, ich spreche jetzt auf die Mailbox. Hallo Freddy, ähm, du hast gerade im Podcast gesagt, ich soll dich anrufen, weil hier alt und gepflegt. Ruf mich an. Wenn du Bock auf ein paar heiße Stunden hast. (lacht) Oder einfach nur zwei Minuten. Kann beides. Viel Spaß. Danke. So, ich habe dich vor Schlangen und Reptilien gerade abgehalten. Ähm...
1: Sehr gütig. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich hasse Schlangen und Reptilien einfach auf den Tod. Ich finde sowas ja. ganz, ganz eklig. Und,
0: oh, ich kann Tiere ohne Beine. Oder mit zu so
1: vielen Beinen. Ja, nee, ich finde ich find sowas ganz, ganz eklig. Ich kann sowas nicht anschauen. Ich das bin mal durch den Wald schlimm. gelaufen,
0: da ist eine Schlange so aufrecht gestanden und mich angeguckt. Fand ich unheimlich. Und halt eben auch das äh, Angst vor Spritzen, das ist bei mir auch sehr, sehr, sehr dieses, ah oh, nee. Und das, das macht mir erstaunlich. Vor allem, was ich auch krass finde, manche Leute haben tierische Angst vor Spinnen. Und manche haben tierische Angst vor Mäusen. Und ich verstehe das nicht, wie man Angst vor einer Maus haben kann. Und die verstehen nicht, wie man Angst vor einer Spinne haben kann.
1: Die Frage ist, haben die Leute, die Angst vor den Mäusen haben, auch Angst vor den Schlangen? Weil die Schlange isst ja die Maus. Ja, das ist ein guter Punkt. Haben habe nicht darüber nachgedacht. I don't understand.
0: Ach. Meine Mutter hat Angst vor Spinnen. Mhm. Und als wir fahren waren... Ich bin mit meinem Vater in einem Kanu gesessen und unter der Brücke sitzen ja die Spinnen und die sind halt voll am Rand durchgefahren. Alles <lacht> <lacht> war unglücklich. Allein
1: bei den Spinnenweben ist ja schon eklig. <lacht> eklig. Und weißt du, weißt du, was mich, was ich mich ja selber ganz, ganz arg aufdränge hm. oder wo ich mir selber ganz, ganz viel Stress mache, das ist nicht so krass groß, aber also Allgemein die ganze Ängste. Ich bin jemand, der relativ cool damit umgeht. Es ist jetzt nicht so, dass ich panisch irgendwie in irgendeiner Ecke hänge, in irgendeiner Ecke hänge, wie so eine Spinne und die ganze Zeit, oh nein, ich habe Angst, ich habe Angst, lass mich in Ruhe. Nein, das sind einfach das sind so ein bisschen Respektsachen, so ein bisschen leichte Ängste. Und da gehört auch dazu, dass ich Angst vor meinen eigenen Träumen habe. Uh. Weil sie durchaus sehr riskant sind. Hm. Ähm, zum Beispiel will ich mal liebend gern Gleitschirm fliegen. Ich hätte da mal richtig Bock drauf. Ich nicht. Ich, ich sehe anderen irgendwie Videos oder sonst wie. Ich will das auch mal machen. Das ist. Ich finde das so geil, aber trotzdem ist diese Angst dabei, weil eben, da sind wir wieder zurück bei Risiko. Weil es halt mega gefährlich ist. Genauso gut Zwei, will ich. Eins, Risiko. Genauso gut will ich jetzt äh, demnächst mal mit einem Motorradführerschein anfangen. Hm. Weil ich da mal richtig Bock drauf habe, einfach Motorrad zu fahren und so. Weil ich stelle mir das mega geil vor. So. Ich bin eh jemand, der auch gerne Auto fährt, aber das ja das Autofahren ist halt schwierig. So. Und Motorrad macht halt Bock und dann fährst du halt mal ab und zu mal deine Ausfahrt.
0: Ich habe mit 13 Oder? Jahren meine erste, meine erste Leiche gesehen aufgrund von einem Motorradunfall, weswegen ich niemals Motorrad fahren werde. Echt? Ja. Gut. Ich möchte diese Geschichte jetzt nicht weiter äh, ausschmücken. <lacht> es ging, schlussendlich war es so, dass ich als kleines Kind, also mit 13 Jahren losgeschickt worden bin, um ein Messer zu holen, um den Motorradfahrer von seinen Klamotten zu befreien, damit er atmen kann. Und dann bin ich rumgeräumt mit dem Riesenmesser. Es war nicht so schön, der Tag. Okay. Zurück zu dir, Freddy.
1: Jetzt wollte ich gerade mal etwas so irrationalen bekommen. Ähm <lacht> ich will mir in zwei Monaten circa, vielleicht auch einem Monat. Mal schauen, wirst du in den lassen.
0: Urlaub mit mir gehen.
1: Nicht, nee, dafür habe ich keine Angst. Also, ja, ich möchte schon mit dir in den Urlaub gehen, <lacht> das haben wir auch schon alles geplant, aber äh, dafür habe ich keine Angst. Nein, ähm, ich will mir ein Tattoo stechen lassen.
0: Oh. Ich habe
1: mir sogar schon das Motiv rausgesucht und so. Und I love was? Mama? Nein, definitiv ja. nicht. Verdammt. Ähm... Nein, es wird ein ganz Kontur. Kondom? Ganz Körper-Tattoo von Michael Jackson. Viel Spaß mit dem Kopfkino. Dank mir später. Hm. Nee, äh, es, es wird was Kleines, was mir ein bisschen was bedeutet. So ein, ein Design, was ich sehr cool finde mit einem Schriftzug, der sehr zu mir passt. Hm. Ähm, aber das ist halt das Tattoo. Ganz viele kleine Nadeln, die unter die Haut gehen.
0: Da wären ah, wir wieder stimmt. beim Thema Spritzen. Stimmt, da war was.
1: Ich habe tatsächlich aber vor dem Tattoo nicht so viel Angst wie vor einer Spritze. Ja
0: gut, das geht doch nicht so
1: tief. Ja. Ich meine Spritze... Hey, ich nee, bin, ich bin halt vor allen Dingen so dieses, ja komm, wenn die mal anfangen, dann ist eh, dann gewöhnst sich dran und so. Ein Freund von mir hat vor kurzem gesagt, Freddy, du wirst auf jeden Fall umkippen. <lacht> du hast Geil. Angst vor Spritzen, dann wirst du beim Tattoo umkippen und ich war so, oh, danke, motivier mich noch ein bisschen. Hm. Ja, aber das ist, das ist ein bisschen, das sind so meine Ängste.
0: Hm. Ja, auch das, was du gesagt hast, ähm, Träume, hat mich jetzt daran erinnert, wenn man nachts träumt, Träume verarbeiten ganz oft Wünsche und Ängste. Also was du extrem Angst hast oder was du dir wirklich, wirklich wünscht. Das heißt, in deinem Fall kannst du jetzt vor fliegen träumen. <lacht> ist ein Wunsch und, ein, und eine Angst.
1: Das finde ich sehr wichtig. Kleiner Erklär- Themenwechsel. Ähm, ich, ich kann mich nicht an meine Träume erinnern. Ich weiß meine Träume alle nicht mehr. Das ist sehr, sehr verschickt. Also, ich kann morgens aufwachen und bei mir ist so, pff, was habe ich die letzten paar Stunden gemacht? Ich lag da, hatte die Augen zu und der Körper hat einen auf Ruhe gemacht. Das war's. Mhm. Also ich, ich, ich träume schon. Dass, also das ist ja nicht so, dass man nicht träumt. Aber ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Also ich schreibe es mir meistens danach auf, wenn es ein cooler Traum war. Oder ich, wenn ich eine ne Person drin vorkam, dann sage ich dir das gleich. und sage hey, ich habe okay. nach von dir geträumt. Du warst so krass. Du warst so. Und
1: dann haben wir... naja,
0: Lass ich hab, das. Ich habe echt noch so viele Punkte auf dieser Liste draufstehen. Das ist echt beängstigend. Das ist wirklich beängstigend.
1: Aber du, wir sind schon... So lange in einem ernsten Thema wollen wir nicht ein bisschen was Lockeres machen.
0: Du jetzt ein jetzt Sketch?
1: Jetzt ein Sketch.
0: Okay, meine Damen, meine Herren, ich bin mal jetzt wirklich gespannt, wie das abläuft. Ne? Das ist wie immer ungeprobt. Das Wasserrohr möchte jetzt auch noch ganz kurz seinen Beitrag dazu leisten. Meine Damen, meine Herren, hier ist für Sie die einzig wahre Kategorie. Die wirklich witzigen Witze.
1: Hier ist euer neuer Lieblingspodcast. Bayerisch für Fortgeschrittene. Viel Spaß!
0: Das Spaß spricht man anders aus, ne?
1: Viel Spaß! Jawohl. So, jetzt nochmal mit Herz. Hier ist euer neuer Lieblingspodcast. Bayerisch für Fortgeschrittene. Viel Spaß! So, Freddy,
0: jetzt sag's ja mal genauso wie ich. Och, Katzelschwurf. Och, Katzelschwurf.
1: Ach, Katzelschwab.
0: So. Eich, Eich, ach, Eich, eich och. So, das war, ein, das war ein kleiner kleine <lacht> <lacht> Das war ein kleiner Throwback zu unserem Staffelfinale. Oh Gott. Gern geschehen. Ähm, viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Jawohl. Weißt du, was witzig ist? Hm? Eine kleine kleine eine kleine Geschichte. Ähm wo ich eine Angst nicht so wirklich überwunden habe.
0: Okay, warte, dann darfst du jetzt. Freddy, steady, go.
1: Abfahrt! Wer hat noch nicht? Wir noch nochmal. Nein, Spaß. Ähm, es ertrug sich, als ich zehn war. Ähm, wir, waren sehr wir waren als Familie im Zoo. So wie man das natürlich als. Als Familie macht. <lacht> und da nein, hat Freddy
0: zwei Tiere gesehen, die sich sehr lieb hatten. Nein.
1: nein, wir sind äh, gemeinsam, P- mein Bruder, meine Eltern und ich, mit dem Zug nach Stuttgart gefahren, äh, in die Wilhelma. Und haben da einen Tag verbracht, was sehr, sehr schön war. Also es ist eine der wenigen Sachen, an die ich mich erinnern kann. Und der Tag war sehr, sehr schön. da <lacht> so sogar period, so das ist
0: einer der wenigen Tage, an die ich mich überhaupt erinnern kann. In der Tat. Es
1: gibt sogar, äh, mein Bruder und ich haben da... Äh, Kuscheltiere gekauft. Ja. Und die gibt es sogar noch.
0: Zu kaufen oder noch bei euch zu Hause? Bei uns zu Hause. Okay.
1: Du kannst ja bei uns auch abkaufen, <lacht> wenn Klar. du das willst.
0: Nein, ich habe zu große finanzielle Ängste. Oh je. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber da gibt es ein Terrariumhaus, glaube ich. So heißt das so in etwa. Mhm. Ähm, und das sind ganz, ganz viele Schlangen. Uff. Und Reptilien und Kleingitzins. Aber auch so, also nicht so kleine Schlangen, sondern so richtig fette. So richtig, wo du denkst, Alter, was bringt das Glas, wenn die da einmal dagegen ballert? Du bist Kartoffelbrei, so. Ähm, und ich habe dann, ich hatte mega Angst schon davor, weil pff, als kleiner wird war ich zehn. Wenn nicht sogar jünger noch. Nee, ich war sogar junge, ich war sieben. Ich war gerade so in der Grundschule. Und ich habe dann meine Angst überwunden, bin da rein. oh ja Nach fünf Minuten war ich wieder draußen. Immerhin fünf Minuten. Aber ich war drin. Und das war im Allgemeinen auch ein sehr, sehr schöner Ausflug. Ich weiß bloß noch, dass ich dann irgendwie vom vielen Laufen ganz Knieschmerzen hatte. und wir sind Mit dem dann, Alter. Ja, ja, weißt du, Wachstum und so. Ach so. Dann kommt das ja und... Ähm, wir sind mit dem Zug gefahren und dann habe ich im Zug meine Eltern die ganze Zeit zugeholt, dass ich so Schmerzen habe. Das war nicht so
0: schön. Ich war mal im Dena in La. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, als früher Loch. die Tiere im Dena noch sehr prominent vertreten waren. Und da habe ich auch mal versucht, mich meiner Angst zu stellen und habe mir das Behältnis angeguckt, wo die Vogelspinnen drin sind. Da gab es Vogelspinnen? Da gab es früher Vogelspinnen. Oh Gott. Wie gesagt, die hatten früher noch wesentlich mehr Tiere. Dann habe ich mich davor hab da vorgestellt und habe dieser einen Vogelspinne, der drin saß, habe ich halt zugeguckt und das war richtig, richtig furchtbar für mich. Als Kind schon. ich war ich sechs oder sowas. Und ich habe aber wirklich gedacht, ich will das jetzt, ich gucke mir das Vieh jetzt an, solange bis ich keine Angst mehr davor habe. Und dann kam ein Mitarbeiter und sagt, hoch, wo ist denn die zweite hin? Alter! Krabbelt die hier irgendwo rum? Natürlich war mir jetzt so im Nachhinein schon klar, dass er mich verarscht hat, aber ich konnte nicht mehr länger in diesem Laden bleiben. Wie assi. Der meint es halt lustig, ne? aber es war halt. Ich stehe da, gucke mir das Viech an, denke: Oh Gott! Irgendwann habe ich es. Irgendwann Bleibe ich noch zehn Minuten stehen und irgendwann habe ich keine Angst mehr vor dem Vieh. Und dann kommt dieser Mitarbeiter: Ja, hoch! Wo ist denn die zweite Krabbel, die hier irgendwo rum? Albtraum!
1: Oh mein Gott!
0: Das hat mich gerade dran erinnert, weil du vom Zoo gesprochen hast. Ja, ich habe tatsächlich noch so ein paar Geschichten von Ängsten. Bleiben wir gerade doch bei den Spinnen. Und zwar, ich bin einmal zum Duschen gegangen bei uns oben und bin halt rein, Klamotten reingebracht und zurückgelaufen, da rein, raus, die Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Dann war ich dann endlich soweit, mach die Tür zu und hinter der Tür war wirklich eine handgroße Spinne. Ich habe noch nie so eine große Spinne gesehen. Schwarz, groß, unfassbar groß. Für eine Spinne in Deutschland viel zu groß. Und ich erstmal stocksteif, total erstarrt, denk mir, das kann doch nicht wahr sein. Und dann nach zwei Sekunden... <lacht> Mein Bruder versucht mich zu verarschen. Mein Bruder und ich spielen uns öfter mal Streicher. Das ist eine Gummispinne. Das ist keine echte. Und sie fängt an zu laufen. Und sie läuft. In dem Moment sage ich, Sascha! Ja, was ist komm sofort ins Bad. Er, Was ist denn los? Komm sofort ins Bad. Er kam, macht die Tür auf, ich renne sofort raus. Und ich sag, was ist denn mit dir los? Ich sage, guck mal hinter die Tür. Er macht die Tür zu, sagt, die ist doch nie im Leben echt, oh mein Gott, sie läuft. Und sie lief, ja. Und ähm, was dann passierte, möchte ich aus Grund von tierschutzrechtlichen Dingen nicht weiter erörtern. Aber wir hatten dann schlagartig keine Spinnenprobleme mehr. wobei ich sehr froh war. Und genauso war es mal mit einer Spinne in meiner Wohnung in Stuttgart. Meine damalige Freundin und ich sind aufgewacht. Sie ging in die Küche. Was in meinem Zimmer? Also ich hatte nur ein Zimmer. Also Sie stand auf und ging ans andere Ende. Und ich machte dann morgens halt das Licht an so neben mir. Und genau über meinem Nachttisch war auch so eine extrem große, handgroße Spinne. Komplett schwarz. Und ich, oh mein Gott, ich war auch wieder, ich war sofort wach und total erstarrt und um, es ist als Mann ein bisschen blöd, wenn man mehr Angst vor Spinnen hat, als seine Freundin, die ist auf jeden Fall aufgestanden, hat einen Messbecher genommen, hat diesen Messbecher über die Spinne und diesen extrem aggressiv und schnell. Hat versucht auszubrechen, das war. Und dann hat sie mit einem Karton, das so reingeschoben hat, die Spinne rausgeschmissen. Ich bin ihr bis heute unfassbar dankbar. Dieser Karton, mit dem sie die Spinne rausgeschmissen hat, liegt wahrscheinlich bis heute noch draußen auf dem Balkon, weil ich mich nicht getraut habe, diesen Karton selbst Jahre danach wegzumachen. Oh Gott. Ja. Und ich glaube, wäre ich alleine gewesen, ich hätte sie eingesaugt und vermutlich den Staubsauger auf eBay Kleinanzeigen in Stretchfolie verkauft. So in die Richtung. So, ja, hier ist, hier ist ein Staubsauger, ne? wunder dich nicht, warum der komplett luftig verpackt ist. Viel Spaß mit, ne? Ganz viel Spaß. Ich hatte keine
1: andere Verpackung, er muss so yeah. luftdicht sein.
0: Stretch du. ist der neue Shit. Es ist unvernünftig. Vor allem, was ich auch nicht verstehe, ist, dass ich früher auch als Jugendlicher wesentlich mutiger war. In ganz vieler Hinsicht. Ich verstehe nicht, warum. Zum Beispiel bin ich damals als Jugendlicher mit 14 Jahren ohne Licht nachts durch den Wald gefahren mit dem Fahrrad. Nachdem es geregnet hat, wo er alles tropft und, und, und komische Geräusche. Und komplett im Dunkeln, nachts, ohne Licht. Natürlich hatte ich Angst, aber ich habe es gemacht. Und heute würde ich sagen, weißt du was? Nein. Ich habe Licht an meinem Fahrrad. Ja, mittlerweile würde ich sagen, ich habe ein Auto. Oh Gott. Oder ich, oder ich habe ein Handy oder sowas. Früher hatte ich auch kein Handy. Also ich hatte schon eins, aber ohne Guthaben. Was machst du dann? Ne? Aber das habe ich damals öfter mal gemacht. Und denke ich mir, was habe ich mir da gedacht? Warum habe ich das gemacht? Warum mache ich das heute nicht mehr? Was ist passiert? Habe ich habe ich damals keine? Es gab F- vielleicht einfach damals keine andere Möglichkeit und die Hemmschwelle Natürlich. war
1: einfach nicht so hoch.
0: Hatte ich vielleicht einfach damals nicht genug Fantasie, mir vorzustellen, was alles schief laufen könnte? Und mittlerweile weiß ich das. Hm. Well wer keine Angst hat, hat keine Fantasie. Was? Wer keine Angst hat, hat keine <lacht> Fantasie. Der kann sich ja nicht vorstellen, was es schief laufen kann.
1: Oh Gott. <lacht>
0: ja, ich weiß. Und ich möchte noch. Oh, ich habe. Es tut mir so leid, Leute. Ihr müsst es jetzt alles ertragen. An dieser Stelle, hi Mimi. Hi. hi. <lacht> ich muss auch eine Geschichte erzählen. Ich war mit Patrick und Mimi in Stuttgart, in Esslingen, um genau zu sein, Pizza essen. Ich es gab eine sehr große Pizza. Und danach mussten wir in den Zollberg wieder hochlaufen. Ich war total vollgefressen. Patrick und Mimi sind vorausgelaufen. Ich habe auf einer Parkbank noch ein bisschen kurz mich ausruhen, weil ich meinen schweren, dicken Körper nicht hochtragen konnte. Als ich dann hochgelaufen bin, ist Patrick mit einer Mülltonne aus einer Hofeinfahrt rausgestürmt und hat mich erschreckt. Ich laufe da hoch, und nichts ahnend. Auf einmal kommt. Uah! Und ich so, oh mein Gott. Und ich bin. Ich habe total geschrien, wie am Spieß. War völlig auf Adrenalin. Und was macht jetzt eigentlich jeder normale Mensch? Der hat ja einen Fluchtinstinkt und rennt weg. Was mache ich? Ich renne volle Lotte auf die zwei zu und umarme Mimi. Wenn das jetzt. N- Wenn es jetzt jemand gewesen wäre, der mich mich überfallen wollte, hätte ich meinen Überfäller umarmt. Was stimmt mit mir nicht? Ich glaube, dann hätte er dich nicht mehr überfallen, weil damit hat er nicht gerechnet. (lacht) Ja, ich glaube, ich ich hätte ihn mehr (lacht) abgefuckt als er mich oder ich weiß es echt nicht. Mimi, sag doch mal, wie verwirrt du warst. Dankeschön. (lacht) Ich freue mich wieder auf Nachrichten. Und jetzt möchte ich noch eine Geschichte erzählen von einer Klassenkameradin namens... Inge, ist nicht ihr echter Name, aber ich zensiere das jetzt einfach hier mal ganz freilich, äh, die Inge. Und die hat gesagt, beziehungsweise kurze Vorgeschichte, sie ist immer gerannt. Die ist nie gelaufen. Wenn die zur Mensa gelaufen ist an der Schule, ist die gerannt. Wenn die von Klasse zu Klasse gelaufen ist, ist die gerannt. Wenn die auf die Tätel musste, ist sie gerannt. Gut, woran das jetzt lag, keine Ahnung. ist immer gerannt. Und da habe ich sie irgendwann mal gefragt, sag mal Inge, warum rennst du eigentlich immer? Darauf ihre Antwort. Und darauf war ich nicht gefasst. Hat sie gesagt, ja, weißt du, Felix, wenn ich normal laufe, bin ich ja langsamer. Das heißt, alle anderen Menschen haben wesentlich länger Zeit, mich anzuschauen. Und das das fühlt sich nicht gut an, wenn die mich angucken. Und deswegen renne ich. Dann haben die weniger Zeit, mich anzugucken. Also, Inge, wenn du nicht rennst, dann guckt keiner. (lacht) Ja, aber ich möchte dann doch eine Nummer sicher gehen und deswegen renne ich lieber. Nicht so
1: genau. Sie sehen die Details nicht.
0: Auch sie hat Abi.
1: Ja, das ist... Ähm, lass es mich anders ausdrücken. Aua!
0: <lacht> cool. Es gibt übrigens tatsächlich eine Achterbahn, vor der ich immer super nervös bin im Europapark. <lacht> halb Express. Oh, <die> <lacht> Die Blue Fire. Blue Fire? Ich bin die echt schon einige Male gefahren. Aber jedes Mal, wenn ich da anstehe, es ist das Anstehen, wo mich fertig macht. Ich werde nervös, es macht mich völlig fertig. Ich glaube, das ist so ein
1: bisschen, das ist der Wartebereich, der ist wirklich auch konzipiert darauf, ich kenne, ich kenne den Techniker, der Projektleitung bei mhm. dem Bau gemacht hat. Und der hat mir mal gesagt, äh, der ist, der Wartebereich ist wirklich darauf ausgelegt, gezielt Adrenalin zu be- verbreiten.
0: Da bin ich ja froh, es funktioniert. Kannst du ihm ausrichten?
1: <lacht> der arbeitet nicht mehr beim Europapark. Ja, Kannst du kann's ihm trotzdem sagen, aber, funktioniert prima. Funktioniert wahre Wunder bei mir. Immer noch. Ich, ich, ich finde das krass, das haben die nämlich bei vielen Bahnen. Das ist bei der Silverstar ja genauso. So ein bisschen. Wo dann auch. Genau, wo dann, wo dann macht aber halt auch einfach dieses, dass dieser Wartebereich oder der Anstehschlange halt durch die Bahn oder unter ja. der Bahn durchgeht. Und du
0: hast dann wie die Schrauben diese, runterfallen.
1: Genau, diese Holzgedönse, das ist schon, das ja. ist schon krass. Und dann halt im Tunnel unten haben sie halt noch so ein paar Gadgets eingebaut ja, ja. mit den bewegten Wänden und so. Ja. Aber also ich kann dich beruhigen, es liegt nicht nur an dir. Auch also also ein beruhigt. bisschen, aber nicht nur an dir. Und äh, schlussendlich, die Bahn ist ja mega geil. Ja. Die macht schon Bock. Aber es ist ein guter Punkt, weil ich war schon lange nicht mehr im Europapark. Ey,
0: woran das bloß liegt.
1: Ja klar, aber jetzt haben sie ja wieder offen. So langsam könnten wir ja. wieder.
0: Ich habe mir heute auch überlegt, na, wann war das letzte Mal, wo ich Angst hatte? Wann hatte ich das letzte Mal Angst? und dann ist mir was anderes noch eingefallen. Weil schlussendlich, Angst ist halt so was Alltägliches. Man merkt sich das jetzt nicht unbedingt. Man hat es halt manchmal. Aber so eine ganz ausführliche Situation, wo ich mal wirklich Angst hatte, war, als ich nach Dublin geflogen bin mit der kompletten Schule. Ich musste Beruhigungstabletten schlucken. Und mein Sitznachbar hat dann die komplette Flasche leer gemacht. Er er soll drei nehmen, maximal fünf, hat die komplette Flasche genommen. Hat trotzdem, er hat im Flugzeug die Armlehne rausgerissen aus Angst. Aber das war nicht mal das Schlimmste, warum ich Angst hatte.
1: Das ist, das ist wie aus einem schlechten Film, Alter. Ich war,
0: aber ich hatte nicht mal deswegen die größte Angst. Meine größte Angst hatte ich in Frankfurt. Weil bei der Kontrolle muss man seine Jacke abgeben und seinen Rucksack. Dann bin ich durchgelaufen und haben sie mich rausgefischt zur näheren Kontrolle. Ich musste Schuhe ausziehen und Socken und muss relativ viel ausziehen. Ein Strip für die Beamten. Mhm. Auf jeden Fall kam ich dann halt nach längerer Zeit, nachdem wir untersucht haben, zurück zu meiner Jacke und meinem Rucksack und da standen schon zwei Sicherheitsbeamte. Und dann Entschuldigung, ist das Ihre Jacke? Ich so, oh ja, vielen Dank, Dankeschön, dass Sie mich die bringen, ja, voll nett. Sie kommen jetzt bitte mit uns mit. Ich, oh, das <lacht> ist nicht so gut. Ups. Ja auf jeden Fall, um, ups ist schon das genau richtige Stichwort, um, Experimente mit Olaf. Ich bin dann um, in so einen Bereich gekommen, wo dann um, Bundespolizisten waren und vor mir war schon ein relativ, äh, entschuldigt die Wortwahl, ein abgefangter, ab, <lacht> ein abgefangter Dude und um, dann haben sie zu ihm wortwörtlich gesagt, jetzt sag uns halt, um, ob du was hast ne, oder nicht, ansonsten holen wir den langen Handschuh so viel zu anderen Experimente mit Olaf und ich stehe neben ich bin hinter ihm in der Schlange gestanden ich so oh mein gott oh mein gott nein auf jeden fall haben sie dann abgefertigt ne und ist dann, dann kam ich dran und er so, ja haben sie drogen bei sich nein geben sie bitte die jacke und haben die jacke genommen haben so einen papierstreifen und haben einen abstrich an der jacke gemacht und haben es dann kontrolliert haben meine personalien aufgenommen und haben geguckt hier da man muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen. Ich habe wahrscheinlich noch ich habe noch nie Drogen in der Hand gehabt oder sonst so. Ich habe noch nie Kontakt mit Drogen gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, mit der kompletten Schule, der hat auf mich gewartet, die komplette Klasse. Und ich war halt dann da drin. Und dann haben die festgestellt, dass an meiner Jacke Marihuana oder Hanf gefunden worden ist. Aber in einer geringen Menge. Nicht so, dass ich jetzt wirklich direkt damit in Kontakt war. Und dann haben sie gesagt, ja, ob ich Kontakt zu jemanden hatte in den letzten Wochen. Ich so, boah, nee. Kein Plan, keine Ahnung. Dann haben sie mir die Jacke gegeben und gesagt, ja, viel Glück, ne. Also, Für sie ist das jetzt okay, ich kann gehen, es ist nicht so krass, aber ähm, es kann sein, dass wenn ich zurückfliegen möchte von Dublin, dass die Kollegen strenger sind und sie mich dann da behalten. Und tatsächlich ist mir dann eingefallen, dass zwei Wochen vorher ein Bekannter auf einer Hausparty gekifft hat, genau neben mir, auf dem Sofa. Und ich ihm dann gesagt habe, Alter, spinnst du hier drin zu rauchen, geh raus. Und das hat aber schon gereicht. Da hatte ich auch schon ganz schön Angst. Ne?
1: Aber dass sie das auch gleich gemerkt haben. Das fand ich, auch,
0: ich weiß bis heute nicht wie, aber es ist mir dann erst danach eingefallen. Ne? Also da denke ich auch nicht dran sofort. Aber da hatte ich auch schon so ein bisschen Angst, dass es das jetzt war mit meiner weißen Weste, dass ich jetzt hier <lacht> an Experimente mit Olaf durch, ja, vor allem ich kam dann zurück und die komplette Klasse hat alle gedacht, ich bin voll der Stoner, voll der Junkie. So, oh, schau mal, der Felix. Und der auch, Ruf war gesichert. Der Ruf war gesichert, <lacht> ja. Und der Lehrer hat auch gesagt, boah, guck dir den mal an. Ne? <lacht> uh, die haben gesagt, die dachten schon, die lassen mich jetzt hier für die zwei Wochen. Oder eine Woche. <lacht> oh je. Das war irre. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alles erzählt habe, aber wir haben auf jeden Fall noch eine Kategorie, die abgespielt werden muss. Lebensneisheit. Ich habe Angst davor, meinen Einsatz zu verpassen. Ich
1: habe mir gerade den Satz nochmal durchgelesen. Viel zu geil. Ähm, auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett. Erich Kessner. Oh, nice war. Wow. <lacht> Richtig nice. Ja, ich glaube, ich brauche dazu nicht mehr sagen. Wir könnten jetzt noch über das äh, ja. über das Wort Mann äh, Silo- philosophieren, aber
0: nein. Silhouettisieren. Genau. Nein, aber das Entscheidende ist, ähm, heute nicht. ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt Living with Devils. Und da habe ich genau auch Ängste thematisiert, dass jeder mit seinen eigenen Dämonen quasi leben muss. Und jeder schlägt seine eigenen Schlachten. Hm. Und man muss halt aufpassen, dass die Angst einen nicht lähmt. Und jetzt vor ein paar Wochen kam ein neues Lied von Bleachers raus. Das heißt Stop Making this hurt. Und da gibt es ein super, super, super tolles Video auf YouTube, wo er den Song erklärt. Und da er erklärt er diese eine Textzeile. But if we take the sadness out of Saturday night, I wonder what will be left with anything worth a fight. Und das Entscheidende hierbei ist, wenn wir die Traurigkeit aus Samstagnacht nehmen, also wenn wir quasi das rausziehen, was uns traurig macht, was uns Angst macht, Hätte man überhaupt einen Grund, für irgendwas zu kämpfen? Und das fand ich voll der schöne Gedanke. Wenn man Angst vor was hat, muss man irgendwie damit umgehen und damit kämpfen und dadurch wird irgendwas lohnenswert. Fand ich sehr schön.
1: That's true. That's so true. An dieser Stelle.
0: Echt, echt super. Also kann ich nur empfehlen, Stop Making Dessert, uh, Super YouTube-Video, wie es erklärt und super Musikvideo.
1: So, und wenn du schon einen Sound of the Day machst, mache ich jetzt auch noch einen Sound of the Day, okay. der komplett gar nicht zum Thema passt, aber ein Ohrwurm des Todes bei mir verursacht hat. Äh, Begging von Maniskin. Das ist die Coverversion. Meniskin, falls ihr den nicht kennt, ähm,
0: sind die Gewinner vom ESC dieses Jahr? Was man dazu sagen muss, ist aber, dass dieser Sound of Day ein Vorschlag war von einer Zuhörerin. Einer also, Nachti- nein,
1: nein, Moment, es war kein Vorschlag. Mehr oder weniger. Ich hab, Sie hatte es in ihrer Story. Ich habe es gesehen und zack, da war der Ohrwurm. Seit zwei Tagen, glaub mir, das ich höre das Das war doch alles durch.
0: geplant.
1: Wenn das alles geplant wäre, ja, Ja. dann habe ich jetzt Angst.
0: <lacht> wir wissen, wo du wohnst. Grüße, Grüße gehen raus, an Pauline.
1: Ach, wir reden schon von wir. Ach, so weit sind wir schon. Na dann. Hi. Fisch. Genau, Toastbrot. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind so also lange, wir sind bei der Stunde angekommen. Felix? Ich möchte möcht noch
0: ganz kurz was von dir wissen. So, was wir wissen? Hast du mitbekommen, dass Deutschland aus der EM raus ist? Es war ein Spaß. Es war ein Spaß. Es war ein Spaß. Sorry. Nee, aber ähm, was ist deine größte Angst?
1: Meine größte Angst? Ja. Das war gestern. Alter, ich habe mich so viel mit Ängsten beschäftigt, aber nicht damit, was meine größte Angst ist.
0: Soll ich sagen, was meine größte Angst ist? Ja, so, was genau. ich vermute. Ich meine, ich habe ja auch nicht so. Sag du mal. Das, Hilflosigkeit. Ich finde das furchtbar, wenn du nichts mehr machen kannst. Oh ja, oh ich kenne das. Das ist in ganz vielen Varianten. Entweder, wenn wirklich ähm, es ein Missverständnis gibt und du kannst es nicht aufklären. Du, du kannst es nicht aufklären. Oder wenn du was machen willst, um was zu verhindern, aber du kannst es nicht aus gewissen Gründen. Hilflos sein. Etwas machen wollen, aber es nicht schaffen gelähmt zu sein quasi. Man möchte etwas machen, was helfen könnte, aber man kommt nicht dazu. Oder wenn man jemand versucht, was zu erklären, weil was schiefgelaufen ist und man sieht jetzt, diese Person ist kurz davor, dich einfach einmal zu verlassen, weil du einen Fehler gemacht hast und du versuchst, den Fehler noch irgendwie zu erklären. Deine Worte überschlagen sich und du schaffst es nicht, die Situation aufzuklären. Hilflosigkeit. Ich finde es auch in, in äh, Filmen richtig, oder, richtig oder furchtbar. Oder Machtlosigkeit. Ja.
1: Das es glaube ich, auch. Ich finde es
0: in Filmen immer so furchtbar. Das macht mich so kirre, wenn es ein Missverständnis gibt zwischen den Hauptcharaktern. Das ist so also ein Missverständnis, das man relativ gut aufklären könnte. Aber sie machen es nicht. Sie reden nicht miteinander. Und das macht mich wahnsinnig. Diese Hilflosigkeit, zuschauen zu müssen, wie etwas passiert. Dieser Fatalismus. Dieses, da passiert jetzt was für deinen Augen und du kannst es nicht aufhalten. Das finde ich furchtbar. Ich glaube, das ist meine größte Angst.
1: Da kann ich gut mithalten. Wobei das nicht meine größte Angst ist. Meine größte Angst ist, glaube ich, ähm, gebündelt aus mehreren Ängsten. Eine sehr große Angst bei mir ist, also tatsächlich aktuell die letzten Monate, dass ich niemanden mehr finde, der zu mir passt. Dass ich nicht irgendwie quasi die Traumfrau finde, wo ich sage, ja, mit der möchte ich Kinder haben, dass ich nicht so glücklich sein kann, wie zum Beispiel meine Eltern, was ich sehr, sehr erstaunlich finde, die halt immer noch nach all den Jahren sehr, sehr glücklich miteinander sind. Aber die Zeiten haben sich auch geändert. Klar, aber...
0: Also ich meine, im äh, Mittelalter war es einfach, ein Leben lang äh, miteinander zusammen zu sein, wenn du mit 30 stirbst.
1: Ja, klar, aber also da führt bei mir so ein bisschen die Angst mit dazu, dass ich auch Menschen gesehen habe, wo ich genau sage, so möchte ich nicht werden. Da, da ist halt die Angst dabei zu werden wie die. So, man, man gibt sich dann irgendwann damit ab, dass man das hat, was man hat. So, man gibt sich damit ab, dass man vielleicht irgendwie eine kleine Wohnung hat oder sonst wie. Also man hat vielleicht nicht das, was man will, aber man gibt sich dann damit ab und so möchte ich nicht werden. Oder man wird so spießig oder sonst wie, Alter, so, so möchte ich nicht werden. Und da kommt halt auch die Angst dazu, ähm, nicht zu schaffen, dass ich den Menschen für mich finde, den ich äh, gerne hätte und mit dem mein Leben verbringe. Das ist eine sehr große Angst bei mir. Und ich ich würde mal behaupten, das ist aktuell meine größte Angst. Was natürlich bei all der Scheiße, die passiert, eigentlich so ganz, ganz Kleines ist. So, ich könnte, ich bin noch in der Probezeit bei meinem Job. Also ich könnte jetzt auch Angst davor haben, dass ich äh, in der Probezeit gekündigt werde oder sonst wie, aber nein, habe ich nicht. Ja. Das ist, äh, eigentlich ist es mir relativ wurscht, wenn sie mir kündigen, suche ich mir einen neuen Job. So Klar ist der Job geil und ich möchte keinen anderen machen aktuell, aber trotzdem äh, so viel Angst habe ich davor zum Beispiel nicht.
0: So, jetzt haben wir mit den größten Ängsten quasi diese Episode beendet. Das war mal wieder richtig deep. Das da bleibt nur noch eins zu sagen. Was haben wir heute gelernt? Ich kann nicht trinken.
1: Ja. Ja. In der Tat. Ich finde es aber schön, wie wir das jetzt durchgezogen haben mit dem Getränk.
0: (lacht) Dass du einfach die Aufnahme gestartet hast. Here we go. So läuft das jetzt erst recht. Mein Mhm. Lebensmotto. Und was wir auch gelernt haben, lasst euch nicht lähmen von der Angst. müsst lernen, damit umzugehen. Ja.
1: Angst zu überwinden.
0: Ja. Und es das geht immer weiter. Sehr wichtig. Und dass Angst echt manchmal richtig irrational ist. Und wir haben sie trotzdem. Ja. Das war das erste Mal, dass wir wirklich bei dieser Kategorie was gesagt haben, was wir gelernt haben heute. In der Tat. Es ist ja so lange Episode geworden, aber ich finde eine gute. Ja, vielleicht sogar schon fast zu lang. Naja, egal. Aber ich muss auch sagen, wir waren letzte Woche nicht da. In der Tat. Es habt was nachzuholen. In der Tat. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch zwei Geschichten, die ich nicht erwähnt habe, aber wisst ihr was? Wir haben ja noch drei Episoden. Richtig. Und nächste Woche könnte man vielleicht sogar über Traumpartner sprechen.
1: Oh, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, weil wir etwas anderes in der Liste stehen haben.
0: Stimmt, wir haben etwas anderes in der Liste stehen. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr keine Angst davor habt, heute einzuschlafen, weil ihr wisst, Nächste Woche gibt's wieder eine neue Folge von Gestern heute Nacht. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Und gute Nacht. Ihr ja, Nachtis. <lacht> okay, lass ich so stehen. Macht's gut, Hat einen schönen Sonntag. Ciao, ciao. Jetzt haben wir wieder durchgemacht. Gestern heute Nacht und nicht darüber nachgedacht was man damals war. Gestern heute Nacht ist eine Tau Media Produktion in Zusammenarbeit mit den Beat Bakery Studios. Gestern heute Nacht. Neue Folgen jeden Sonntag um 2 Uhr nachts. Eben gestern heute Nacht.